0: frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Nella scorsa meditazione abbiamo parlato dell'amore verso Dio, ora invece vorremmo considerare l'amore verso il prossimo. Gesù a un certo punto parla di un comandamento più grande, Contro la moltiplicazione dei precetti che era tipica del giudaismo del suo tempo, i Vangeli registrano la ricerca da parte di Gesù di una unità nella volontà di Dio. Gesù insiste sul fatto che tutti i diversi precetti della legge si unificano intorno al comandamento più grande, il comandamento dell'amore. Gesù richiama a un'osservanza della legge fatta con il cuore, a un'osservanza non semplicemente esteriore. Ebbene, il comandamento dell'amore è la verifica di questa osservanza con il cuore. Leggiamo un testo in cui a Gesù viene richiesto quale sia il più grande fra tutti i comandamenti. E Gesù risponde appunto, Identificando il comandamento dell'amore, dell'amore verso Dio e dell'amore verso il prossimo. Allora si avvicinò a lui uno degli scribi, che li aveva uditi discutere, e visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amirai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriva gli disse, hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e di tutti i sacrifici. Che sia uno scriva a porre la domanda a Gesù è molto significativo. Era molto dibattuta al tempo di Gesù la questione, Di quale fosse il primo, il più grande dei comandamenti. La moltiplicazione dei tanti precetti costituiva un problema e dunque occorreva rintracciare nella legge il comandamento principale. Gesù richiama al passo che abbiamo citato nella scorsa meditazione: lo shemai Israele, ascolta Israele. Il Signore è unico e tu lo amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. A questo comandamento, che viene indicato come il primo, il primo in senso qualitativo, cioè il più importante, quello primario, Gesù ne aggiunge un secondo, citando il libro del Levitico, «Amerai il prossimo tuo come te stesso». Dunque già nell'Antico Testamento noi troviamo il precetto dell'amore verso il prossimo. E In quel contesto potremmo dire che l'amore verso il prossimo si nutriva della memoria dell'Esodo, cioè della memoria della liberazione avvenuta dalla schiavitù dell'Egitto verso la terra promessa. Quando un forestiero dimorerà presso di te, si legge nel libro del Levitico, non lo opprimerete. Il forestiero dimorante tra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Dunque l'amore del prossimo è concepito come una condivisione nella stessa situazione. Il forestiero non lo si deve maltrattare perché anche voi siete stati forestieri. Il prossimo tuo è come te stesso e dunque lo devi amare così. Gesù, citando due passi dell'Antico Testamento, stabilisce, per così dire, un vincolo tra il primo e il secondo dei comandamenti. Il secondo comandamento è detto simile al primo, cioè non è un'aggiunta secondaria o facoltativa. L'amore del prossimo non è secondario o facoltativo rispetto all'amore di Dio, ma è la verifica stessa del fatto che si ama Dio. Non posso amare Dio che non vedo, dice la scrittura, se non amo il fratello che vedo. Ma Gesù introduce oltre a questo vincolo così stretto fra il comandamento dell'amore verso Dio e il comandamento dell'amore verso il prossimo, inserisce un'altra novità. E la novità, potremmo dire, è il fatto che questo comandamento venga da Lui e che Lui stesso ci ha manifestato, nelle Sue parole e ancor più nei Suoi gesti, come si deve amare. Il comandamento dell'amore del prossimo non è un precetto generico, non è un generico appello a dei valori umani. L'amore del prossimo si radica nell'esempio e nella grazia del Signore Gesù, che ha amato fino alla fine, fino a dare se stesso per noi. In effetti San Giovanni, l'Evangelista, ci riporta questo detto di Gesù, sempre nel contesto del grande discorso di addio che Gesù pronuncia prima di morire. A un certo punto Gesù dice vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Dunque il comandamento nuovo è il comandamento di coloro che sono stati resi nuovi dalla grazia di Dio e di coloro che amano come il Signore ci ha amati. Dove questo come significa certamente in un rapporto di imitazione, amare al modo in cui Cristo ha amato. Ma quel come vuol dire anche la condizione, la possibilità di ogni amore. È come se Gesù ci dicesse amatevi gli uni gli altri per il fatto che io vi ho amati. Il Signore Gesù ci dà un comandamento e al tempo stesso ci dona la possibilità di vivere questo comandamento mediante la grazia che Lui ci dona. C'è una espressione molto suggestiva del pastore luterano Dietrich Bonhoeffer che scrive a un certo punto in una sua opera che il Signore Gesù è l'uomo per altri e dice, incontro con Gesù Cristo, esperienza del fatto che qui è dato un rovesciamento completo dell'essere dell'uomo per il fatto che Gesù esiste per altri esclusivamente, l'esserci per altri di Gesù. Gesù è l'uomo per altri, e conclude Bonhoeffer, e perciò il crocifisso. Gesù vive radicalmente questa esperienza dell'amore verso l'altro, è totalmente per l'altro. Lo è nella predicazione, mediante cui invita gli uomini alla conversione, al passaggio da un egoismo autocentrato all'accoglienza del Regno di Dio. Lo è nella cura verso coloro che sono prigionieri del male ed accorrono a Lui, in cerca di una guarigione, di una parola di conforto. Lo è nella lotta senza tregua contro il principe di questo mondo. In fondo potremmo dire che l'esperienza fondamentale di Gesù, il leitmotiv della sua vita, è il servizio. Il figlio dell'uomo, dice Gesù a un certo punto, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la propria vita per i molti. Il servizio di Gesù. Il servizio di Gesù non è semplicemente una opera occasionale, un servizio come uno spazio di volontariato delimitato nel tempo. Il servire di Gesù è il suo stesso essere, la sua stessa identità. Tutta la vita, tutte le parole, tutti i gesti del Signore Gesù Sono espressione di questo servizio radicale per gli uomini che si esprime in una dedizione fino alla fine per i Suoi. Gesù, avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Così inizia la grande narrazione della Passione secondo il Vangelo di Giovanni. Li amò sino alla fine, che significa li amò sino all'ultimo momento della sua esistenza, ma significa anche gli amò fino a dare tutto se stesso, in una totalità senza riserve. Per questo la croce di Gesù, la sua passione, non è l'espressione casuale, non è un'espressione di un accadimento semplicemente storico, ma è l'esprimersi L'epifania, potremmo dire, del suo servizio fino alla fine, del suo essere per gli altri, del suo amore che sopporta ogni conseguenza per giungere ad ogni uomo e ad ogni donna. Alla scuola di questo amore di Gesù, alla scuola di una radicalità tanto intensa, come deve essere il nostro amore per Dio, come deve essere il nostro amore verso il prossimo. Qui ci viene certamente in soccorso una delle pagine più belle del Nuovo Testamento, che è l'inno alla carità di San Paolo. San Paolo a un certo punto, nella lettera ai Corinzi, dopo avere elencato tutti i possibili carismi, tutti i doni che Dio fa alla sua Chiesa, Dice a un certo punto, ma vi indico una via più perfetta, che è la via dell'amore, la via della carità. E allora meditiamo questo testo, leggendolo e commentandolo brevemente. San Paolo scrive, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. Senza l'amore, senza la carità, l'uomo è un nulla. Non servirebbero a nulla i carismi più straordinari, i gesti più eroici, la profezia, la fede, il dono delle proprie sostanze. Se non ci fosse la carità, noi, dice Paolo, saremmo un nulla. E se invece, dice Paolo, c'è la carità, allora tutto conta. Se c'è questo amore verso il prossimo, tutto viene trasfigurato, tutto riceve significato. Continua così San Paolo. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Paolo qui elenca ben 15 azioni dell'amore, della carità, di cui 7 al positivo e 8 in negativo. Rinuncia a dare una definizione dell'amore e ne mostra invece il dinamismo, come per dire che dell'amore non serve dare una definizione, non serve sapere che cos'è l'amore, definirlo con esattezza. Ma occorre vivere l'amore, occorre inserirsi in questo dinamismo della via migliore. Vivere l'amore allora significa non essere invidiosi, non essere superbi, non essere rispettosi. E in positivo significa essere magnanimi, essere benevoli, essere capaci di compassione e di perdono, capaci di condividere la gioia dell'altro. E l'amore, conclude questa sezione dell'Inno San Paolo, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Sentite questo ricorrere martellante dell'espressione tutto. Come dire, l'amore riguarda ogni azione, riguarda la totalità della nostra esistenza e del nostro atteggiamento verso il prossimo. Arriviamo così alla terza parte dell'inno alla carità. Scrive Paolo La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno. Il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che era da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande è la carità. Dunque questa terza parte dell'inno descrive l'amore in una prospettiva escatologica, cioè nella prospettiva del compimento finale. A differenza dei carismi che vengono meno, anche di quelli più straordinari, la carità non avrà mai fine. Essa consente un cambiamento, un compimento radicale dell'uomo, che vedrà Dio faccia a faccia. Nel tempo della imperfezione noi sperimentiamo un amore imperfetto, un amore frammentario, ma quando noi giungeremo presso Dio nel tempo del compimento pieno, del compimento definitivo, quando giungeremo nella patria, allora noi ameremo in modo totale, in modo pieno, senza alcuna riserva. In qualche modo parteciperemo a quello stesso amore che Dio è. Proprio a questo aspetto della fine, del compimento finale, Richiama anche quella famosa pagina del Vangelo di Matteo in cui viene descritto in modo simbolico il giudizio universale. Ne richiamo alcuni versetti. Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. L'elenco che fa qui Gesù, come è noto, ha dato origine alle cosiddette opere di misericordia. Dare da mangiare all'affamato, dare da bere all'assetato, visitare un malato, visitare un carcerato. Si tratta di gesti quotidiani, di gesti quasi nascosti, ma la logica dell'amore è proprio questa. Potremmo dire che è il gesto umile che fa la differenza. Spesso non contano le grandi opere eroiche che si compiono una volta nella vita magari, ma conta lo stile quotidiano fatto di gesti umili, di amore, di dedizione, di cura. E Gesù loda queste azioni non solamente in astratto, ma si identifica con coloro che le ricevono. Le avete fatte a me. Gesù è nel volto di quel povero, nel volto di quel malato, Nel volto di quel carcerato. E che sorpresa sarà scoprire che dietro al povero che abbiamo soccorso, all'affamato che abbiamo sfamato, c'è lo stesso Signore Gesù. Lo avete fatto a me. San Giovanni della Croce dice che alla sera della vita noi saremo giudicati sull'amore. Ma come deve essere questo amore? Questo amore è dovrà essere un amore concreto, un amore umile, un amore discreto. Questo amore dovrà essere un amore che, come quello di Gesù, è un servizio gratuito. E Infine, questo amore dovrà essere un amore che, come quello di Gesù, arriva sino alla fine, sino al dono totale di noi stessi.